0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3 du podcast 2 à moi. Dans cet épisode, nous allons parler de la création de A à Z de la cérémonie laïque et de l'ensemble des étapes à suivre pour ne rien oublier et vous assurer la réussite de celle-ci. Si vous avez écouté les précédents épisodes de ce podcast, vous savez maintenant que toutes les cérémonies sont différentes. Tout simplement car tous les couples sont différents et créent une cérémonie à leur image et rien qu'à eux. C'est pourquoi vous ne retrouverez jamais ici de, de trame-type, de discours tout fait ou de copier-coller. Ici, on parle d'envie, de sensations, d'émotion et d'intuition. Cependant, la préparation de votre cérémonie, elle, peut suivre les mêmes grandes étapes pour chacun d'entre vous. Car à chaque instant, vous pourrez justement personnaliser le travail en fonction de vous et de vos envies. C'est donc parti pour les dix étapes de la préparation de votre cérémonie laïque. Tout d'abord... Je vous conseille de définir votre cérémonie idéale, ce dont vous avez envie, ce que vous avez besoin, ce que vous attendez de celle-ci, ce que vous avez envie de vivre. Il faut vraiment que vous pensiez aux émotions que vous avez envie de vivre à ce moment-là. Est-ce que vous avez envie de rire Est-ce que vous avez envie de pleurer Est-ce que vous avez envie d'un moment très sérieux, solennel, plutôt dans la détente, humoristique Faites le point sur ce que vous avez envie. Ensuite, la préparation de votre cérémonie, ce n'est pas que pour le jour J, c'est aussi tout ce qui est dans l'anticipation, dans la préparation en amont. Donc posez-vous la question sur votre implication. Comment avez-vous envie de vivre cette préparation Avez-vous envie d'y passer du temps, de faire ça plutôt rapidement Avez-vous envie de vous y prendre longtemps à l'avance, ou plutôt quelques semaines, mois en amont Est-ce que vous avez envie ensuite d'une cérémonie en extérieur, en intérieur, donc choisissez le lieu, l'heure de votre cérémonie, la mise en place, l'image que vous en avez, à quoi elle ressemble. Quand vous fermez les yeux et que vous vous, vous projetez sur le jour de votre mariage, à quoi ressemble votre cérémonie Pour vous, pour euh, votre moitié aussi, qu'est-ce que vous avez envie de créer, qu'est-ce que vous avez envie de ressentir lors de cette cérémonie C'est peut-être le point le plus important des dix points je ne dis pas que les autres sont moins importants, mais c'est vraiment là, là où vous allez euh, le point de départ. Vraiment mettre les bases de l'ensemble de votre cérémonie. Donc autant y prendre du temps, de prendre vraiment le temps de réfléchir à ce que vous voulez pour que les autres points et les autres étapes ensuite soient plus intuitives et s'enchaînent euh, avec fluidité. Ensuite, le point numéro 2, c'est de choisir votre officiant. C'est lui ou elle, qui va donner le ton et qui va être une sorte de monsieur loyal tout au long de votre cérémonie. Donc, ce n'est pas du spectacle, ce n'est pas une représentation, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la personne qui va s'assurer du, du, du fil rouge, s'assurer de la fluidité de la cérémonie, pouvoir enchaîner, faire les liaisons et pouvoir éventuellement parler de vous. Donc, il faut prendre le temps de choisir cette personne-là. Quand vous allez choisir cette personne, euh, vous pouvez bien sûr choisir quelqu'un dans vos proches, ça peut être un ami, un cousin de la famille, un parent, ça peut être aussi quelqu'un d'extérieur, une tierce personne complètement en dehors de votre cercle et qui est habitué à ce genre de prise de parole et donc dont c'est le métier et qui est professionnel. Quel que soit votre choix, les étapes restent les mêmes. Ensuite, quand vous allez prendre le temps de choisir votre officiant, essayez aussi de réfléchir à la relation que vous avez envie de créer avec cette personne. Je m'explique. Si par exemple c'est quelqu'un dans vos proches, avez-vous pensé au fait que vous allez devoir échanger avec lui sur des sujets qui ne sont pas toujours simples à aborder au quotidien On va parler éventuellement communication. Euh, relations, quotidien, amour, sentiment. Euh, il peut y avoir tout, tout plein de sujets qui sont abordés et avec lesquels vous n'êtes pas toujours très à l'aise, euh, d'une part à parler déjà entre vous mais aussi à parler avec quelqu'un que vous connaissez dans vos proches. Par exemple, si c'est un papa, une maman, ou si c'est un, un cousin qui est très proche de vous, euh, certes, il vous connaît d'une certaine façon parce qu'il connaît une partie de votre vie à une, certaine, à une époque de votre vie, mais il va falloir que vous alliez plus loin et que vous partagiez avec lui votre quotidien aujourd'hui avec votre moitié. Comment comment vous vivez ce que vous représentez l'un pour l'autre, la, la vision du mariage pour vous Et donc, au moment de choisir votre officiant, pensez au fait qu'il va falloir vous confier à cette personne et donc êtes-vous à l'aise de vous confier à quelqu'un d'aussi proche de vous. Comme je le disais, ça peut être aussi un professionnel, quoi qu'il en soit, quel que soit votre choix, il va falloir créer une relation avec cette personne. À vous de définir la relation que vous avez envie de créer. Est-ce que vous voulez devenir des amis Est-ce que vous avez envie de créer une relation très forte Est-ce que c'est juste une personne externe qui euh, va simplement faire un discours Ou avez-vous envie d'aller plus loin Vous vous en doutez, je préfère qu'on aille plus loin et qu'on crée une relation plus intense. Donc quand vous choisissez votre officiant, attention aussi à son rôle et à la pression que vous lui donnez. Que ce soit une personne dans vos proches ou un professionnel, il y a un certain enjeu euh, à vous marier ce jour-là. Donc prenez bien la mesure de la mission que vous confiez et donc prenez bien le temps de choisir votre officiant. Ça peut être de prendre le temps de, de rencontrer plusieurs. Je parle par exemple, surtout quand c'est un officiant professionnel, n'hésitez pas à en rencontrer plusieurs, à échanger. Au-delà du fait qu'on n'a peut-être pas tous les mêmes façons de fonctionner, qu'on n'a peut-être pas tous la même vision de la cérémonie laïque, il y a surtout aussi le fait qu'il faut que vous soyez à l'aise avec cette personne, que vous puissiez euh, vous projeter, vous confier, euh, créer de la complicité. Donc ça, c'était le point sur le choix de votre officiant. Ensuite, il va falloir penser à toute la logistique de la cérémonie. Au-delà du contenu avec les textes, les rituels, les musiques dont on va parler par la suite, il y a aussi et surtout la logistique qu'il y a tout autour de la cérémonie, qui concerne peut-être plutôt la forme de la cérémonie. Je parle de l'installation, des chaises, des bancs, est-ce qu'il y a une arche, un pupitre, est-ce que vous avez des assises pour les mariés, etc. Il faut aussi penser bien sûr à la désinstallation, parce qu'une fois que vous avez fini et que vous avez envie d'aller au cocktail, euh, bah, qui ramasse, qui qui s'occupe de déplacer les éléments, etc. Autant que ce soit prévu en amont, comme ça vous êtes tranquille et vous n'avez pas à vous poser la question le jour J. Dans la logistique, il faut aussi penser à la sonorisation. Je vous conseille fortement d'avoir une sonorisation pour votre cérémonie laïque. Idéalement même une sonorisation professionnelle. Vous pouvez demander à votre DJ, à un groupe de musique, à un groupe live, à un groupe gospel, peu importe, euh, souvent ils ont des enceintes, des micros qu'ils peuvent fournir pour que tout le monde puisse euh, être équipé. Votre officiant, lui, sera peut-être assez à l'aise et avoir la voix qui porte et assez euh, entraîné pour ce genre de, de situation, parce que lorsqu'il va écrire sa cérémonie, il va ensuite euh, s'échauffer, s'entraîner pour être à l'aise. Mais par contre, l'ensemble de vos intervenants, ou même vous, si vous prenez la parole, avec l'émotion du jour J, avec euh, euh, les sensations, avec... Euh, Peut-être la chaleur, peut-être la pluie, peu importe, peut-être que vous allez être un peu déstabilisé et souvent dans ces cas-là, on a la voix qui baisse un peu ou on hésite. ou on. Donc un, un micro, une enceinte euh, sera beaucoup plus confortable pour tous vos invités pour bien écouter l'ensemble de la cérémonie. Ce sera aussi bien sûr utile pour euh, éventuellement diffuser des musiques euh, si, si vous choisissez d'avoir euh, une playlist. Ensuite, quand on anticipe la logistique, il y a bien sûr toute la partie décoration et accessoires. Alors ça rejoint un petit peu le côté installation des installations, mais n'hésitez pas à prévoir en amont, en détail, toute la décoration que vous avez envie, tous les accessoires peut-être que vous allez avoir besoin pour les rituels, donc ça s'affinera au fur et à mesure des étapes, mais prenez vraiment le temps de réfléchir à tout ce dont vous avez besoin. La partie logistique, c'est pas toujours la partie la plus fun dans la préparation de la cérémonie laïque. C'est pour ça que ça fait partie des, des premières étapes pour qu'après, on soit plus tranquille. Le point numéro 4, c'est lorsque vous avez donc choisi votre officiant et que vous commencez à débuter le travail avec lui. Alors bien sûr, vous allez lui transmettre toute... Tout le, tout le point numéro 1 avec votre cérémonie idéale, euh, plus il va en savoir sur ce que vous avez envie, sur ce que vous aimez, sur ce que vous n'aimez pas aussi, euh, plus il pourra orienter la cérémonie et ajuster en fonction de vous. Donc ce point numéro 4, c'est aussi créer du lien avec votre officiant. Parce qu'au-delà du fait qu'il sera euh, le représentant de votre mariage, que ce sera lui qui va gérer la fluidité entre toutes les étapes de votre cérémonie, c'est aussi une personne avec qui vous allez créer du lien pour qu'il apprenne à vous connaître, pour que vous aussi vous appreniez à le connaître et qu'il s'instaure entre vous un climat de confiance, une complicité, que vous puissiez être à l'aise, que vous puissiez vous confier, parler avec lui. Donc il est vraiment important que vous puissiez créer cette relation avec votre officiant. Pour cela, vous avez plusieurs possibilités. La première serait de vous poser plein de questions. Des questions-réponses dans les deux sens pour que votre officiant apprenne à vous connaître dans les moindres détails et que vous aussi vous soyez à l'aise et appreniez à le connaître sur des sujets peut-être que vous n'avez pas toujours l'habitude de parler avec cette personne-là si c'est quelqu'un qui fait partie de vos proches. Si c'est quelqu'un bien sûr de professionnel, c'est l'occasion aussi d'apprendre un petit peu plus sur sa vie, sur qui il est, sur comment il est, sur sa personnalité car obligatoirement, il y aura un petit peu de sa personnalité dans ses discours, dans la façon dont il abordera la préparation et la cérémonie avec vous. Une autre possibilité qui peut tout à fait être euh, en complément des questions-réponses, c'est des rendez-vous réguliers. Alors, le, le mot régulier est pour vous... Euh, peut-être différent de, que pour moi, ça peut être une fois par mois, une fois tous les deux mois, ça, selon un petit peu l'implication et la préparation que vous voulez pour votre cérémonie laïque. Mais quoi qu'il en soit, se voir, échanger... Passer du bon temps ensemble, peut-être en dehors de la préparation de la cérémonie laïque, peut-être aller boire un verre, peut-être euh, se faire un bon resto ensemble, etc. C'est l'occasion aussi de créer du lien avec cette personne-là et donc d'avoir une relation un petit peu à trois pour qu'il y ait une bulle qui se crée et que vous soyez vraiment tous les trois à l'aise ensemble. Ensuite, le point numéro 5, euh, il est important que vous puissiez aussi prendre du temps à deux. C'est vrai que dans l'organisation de votre mariage, il y a de nombreux nombreux points à penser, de plein de petits détails à réfléchir pour l'ensemble de votre journée. Mais ce que j'aime bien transmettre à mes futurs mariés, c'est que le moment qu'on prépare, cette cérémonie laïque, c'est quand même pour beaucoup le point culminant du mariage et l'essentiel du mariage. C'est quand même votre union, votre engagement. Il est important alors, pourquoi pas, pendant cette préparation, de revenir à l'essentiel du mariage d'aborder des sujets qu'on n'aborde pas tous les jours à deux, de s'impliquer, de réfléchir à la vision qu'on a du mariage, de parler avec l'autre des doutes, des envies, des questionnements que cela peut apporter. Prenez éventuellement le temps d'une soirée de temps en temps, au calme, ensemble, pour aborder ces sujets. Libre à vous ensuite de transmettre ces informations-là à votre officiant, ce n'est pas obligatoire mais ça peut éventuellement lui apporter quelques éléments complémentaires. Une fois que vous avez créé ce lien-là, que vous avez tout mis en place, alors les étapes peuvent se chevaucher les unes les autres en fonction de du temps que vous avez, en fonction de ce que vous avez envie de mettre en place, mais l'étape suivante, ça va être d'aborder les temps forts d'une cérémonie laïque. Alors bien sûr, vous commencez à avoir l'habitude avec les précédents épisodes, euh, tout n'est pas obligatoire, vous pouvez bien sûr choisir d'avoir des temps forts ou non, de faire à votre sauce, personnaliser vraiment à votre image. Mais dans les temps forts, on parle souvent des rituels, des intervenants et des musiques. Quand on aborde les rituels, il en existe plus d'une cinquantaine, je crois, euh, voire plus, parce qu'on peut vraiment en imaginer de toutes pièces selon vous, on peut en créer, on peut en détourner, on peut les adapter, on peut en faire ce qu'on veut. L'idée du rituel, c'est de symboliser encore plus votre engagement, de faire un geste ou de euh, matérialiser votre union. Il existe des rituels juste pour tous les deux, il existe des rituels avec éventuellement vos proches, vos témoins, et il peut même exister des rituels avec une variante collective où tous vos invités participent. Il n'y a pas un nombre de rituels imposés lors d'une cérémonie, comme je vous le disais, il peut ne même ne pas y en avoir, Sachez que les alliances, par exemple l'échange des alliances est déjà un rituel à part entière, mais il n'y a pas de nombre précis tout simplement parce qu'on peut en avoir au début, à la fin, au milieu, ponctuer les interventions de, de différents gestes. Vous pouvez en avoir avec des explications et de la symbolique qui est mise en avant. Vous pouvez aussi avoir certains rituels qui se font dans le silence ou avec simplement une musique et rien que le geste suffit à transmettre euh, les émotions, les intentions des futurs mariés. Ensuite, vous avez la partie des intervenants. Faire participer vos proches à la cérémonie laïque pour dire quelques mots, pour faire un geste, pour chanter une chanson, qu'importe, c'est quelque chose qui va vraiment personnaliser au maximum votre cérémonie et qui va vous apporter de l'émotion, de... qui va vous faire vibrer, qui va vraiment vous transporter dans un autre monde. Ces intervenants-là sont toujours un petit peu euh, inquiets, sont toujours un peu euh, dans le doute sur leur intervention et pas toujours très à l'aise avec leur discours. On en reparlera sur un prochain épisode où je vous donnerai des conseils pour écrire votre discours quand on est témoin ou quand on est intervenant à, à une cérémonie laïque. Ensuite, il y a la partie musique dans les temps forts. C'est quelque chose d'assez important, je trouve, parce que cela amène peut intensifier les moments d'émotion, peut aussi intensifier les moments de fête, comme la sortie, par exemple, où souvent... On, on peut mettre une musique qui est un peu plus peps pour donner envie d'aller au cocktail et que voilà, on est parti, on fait la fête, on est marié. Vous pouvez avoir des musiques au début, pendant les rituels. Je ne conseille pas particulièrement d'avoir des musiques tout au long de la cérémonie parce que lorsqu'il y a des intervenants qui parlent, c'est important de bien comprendre les mots et de bien être audible pour tous. Ça fera aussi l'objet d'un autre épisode par la suite où je parlerai plus en détail des musiques. Après l'étape 6 des temps forts, euh, place à la construction de votre trame. Donc comme je vous le disais au début, pas de trame type ici, pas de, de déroulé euh, officiel. Euh, ça va vraiment s'agencer selon vos choix des étapes précédentes. Donc avec votre officiant, n'hésitez pas à travailler, une fois que vous avez défini vos temps forts, à agencer tous ces, tous ces éléments dans la trame, dans le déroulé de votre cérémonie. N'allez pas trop dans le détail, j'ai essayé de garder un peu de surprise, je vous en parlerai par la suite. Et donc, voyez avec lui à quel moment vous mettez de la musique, quel rituel vous avez envie de mettre, à quel moment, qui vous avez envie de voir intervenir, euh, la, les personnes que vous aimeriez voir euh, venir faire, vous faire un discours, euh, venir faire un geste avec vous sur un rituel, etc. C'est donc votre officiant qui prendra le relais ensuite sur les intervenants pour... Euh, les contacter, voir avec eux ce qu'ils ont envie de faire et éventuellement pouvoir préparer des surprises. Que ce soit de la part de vos intervenants, que ce soit l'un d'entre vous pour votre moitié, votre conjoint, conjointe, peu importe. Et une fois que la trame est en place, que vous avez les grandes lignes de votre cérémonie, c'est le moment de l'écriture. Donc l'étape numéro 8, c'est l'écriture de la cérémonie. Il y a plusieurs étapes dans l'écriture, mais c'est surtout plutôt plusieurs angles possibles. C'est-à-dire que, vous avez tout d'abord l'angle des intervenants qui vont écrire leur discours. Donc l'officiant peut être euh, d'une grande aide pour euh, les intervenants pour écrire leur discours, pour donner, leur donner des pistes, pour euh, voir avec eux ce qu'ils ont envie de transmettre dans cette cérémonie. Il y a aussi l'écriture de l'officiant qui est très importante parce que c'est celle qui va donner les liaisons, la fluidité de votre cérémonie, qui va donner le ton aussi et l'ambiance de votre cérémonie laïque. Donc votre officiant va pouvoir écrire les textes des rituels, écrire les liaisons pour présenter vos intervenants. Il va pouvoir aussi éventuellement écrire des discours sur vous, sur ce qu'il a appris pendant toute la préparation. Et puis il peut y avoir aussi l'écriture de la part des mariés. Vous avez bien sûr l'écriture des vœux qui est tout à fait possible mais qui n'est bien sûr pas obligatoire, même si je le conseille fortement vous avez aussi éventuellement l'écriture d'un discours, peut-être d'accueil ou un discours de remerciement en début ou en fin de cérémonie, à vos invités pour euh, leur transmettre un message. Une fois que l'écriture est en place, que tout est écrit, que tout est corrigé, que tout, que tout vous paraît fluide, vient le moment de se préparer pour le jour J. Donc l'étape numéro 9 va consister en l'entraînement, l'échauffement, peu importe le mot, et l'ajustement, parce que ça, ça entraîne souvent des petites corrections. Surtout pour l'officiant. En fait, je vous conseille, vous, futur mariés, de ne pas savoir ce qui est écrit dans votre cérémonie laïque. Vous avez travaillé à l'étape numéro 7 de la mise en place de votre trame avec lui, donc vous connaissez le déroulé. Mais l'idée, ce serait de ne pas connaître le contenu. Que vous puissiez vous laisser porter, pouvoir vivre... Euh, les interventions pleinement, lâcher prise et profiter vraiment de l'instant. Donc votre officiant, lui, de son côté, va s'entraîner, s'échauffer, pas pour connaître son texte par cœur, parce que ça fait souvent plusieurs pages, mais surtout pour être à l'aise, ne pas buter sur les mots, et se sentir bien et pouvoir ainsi rebondir s'il y a des imprévus. Et donc, vous, futur marié de votre côté, je vous conseille, à partir de ce moment-là, alors certes, de vous entraîner et de vous échauffer un petit peu sur vos voeux, ça peut être utile éventuellement pour, pareil, ne, ne, ne pas trop buter sur les mots, car l'émotion sera très forte. Mais je vous conseille surtout, à partir de ce moment-là, de vous concentrer sur autre chose, de souffler et de faire confiance à votre officiant. Vous l'avez choisi, vous avez préparé votre cérémonie avec lui. Je pense que maintenant, il est grand temps de prendre du recul, de souffler et de laisser venir la cérémonie pour profiter vraiment du moment. Ce qui fait qu'il ne reste plus que l'étape 10, les derniers détails, la dernière ligne droite, juste avant la cérémonie. Donc, que ce soit vous ou votre officiant, l'idée c'est là de faire une checklist, de rassembler tous les derniers éléments, tous les éléments que vous avez besoin pour les rituels, s'assurer que vous avez bien tout le matériel. Pour votre officiant, ça va être d'imprimer plusieurs exemplaires de la cérémonie, Déjà pour lui, pour pouvoir en avoir un euh, sur un pupitre ou sur euh, sur l'endroit où, où il va énoncer euh, la cérémonie. Mais ça peut être aussi utile de transmettre un exemplaire au DJ, par exemple, pour qu'il puisse euh, savoir quand lancer les musiques. Peut-être à d'autres personnes euh, de l'assistance, s'il y a des personnes qui vous aident pour installer les rituels ou pour euh, préparer des éléments. Et puis après, ça va être le moment de vivre votre cérémonie. Je n'irai pas plus loin dans le jour J pour vous expliquer comment ça se passe un jour J, on en parlera à un autre moment parce que là déjà dix étapes pour préparer votre cérémonie ça peut éventuellement vous faire du travail. Mais c'est surtout que là juste avant le jour J, que ce soit vous, futur marié ou vous, officiant des futurs mariés, il va être temps de souffler, de se détendre, de prendre le temps parce que de toute façon maintenant tout est prêt, tout est en place. Vous avez tout écrit, vous vous êtes entraîné, vous avez corrigé, vous êtes à l'aise avec votre texte. Vous connaissez bien les mariés, les mariés vous connaissez bien votre officiant. Vous avez créé une bulle qui est agréable, détendue, en confiance. Donc maintenant il ne reste plus qu'à aller à la cérémonie, profiter et vous laisser porter. Voilà, j'arrive au bout de ces dix étapes. Donc comme je le disais, dix étapes de la préparation de la cérémonie. J'espère qu'elles vous aideront à créer votre cérémonie et à la rendre inoubliable, que ce soit avec un officiant professionnel ou avec un proche, ça vous permettra de comprendre le processus et le fonctionnement que peut suivre un professionnel pour vous aider à créer votre cérémonie. De mon côté, c'est aussi les étapes, moi, que je suis en tant qu'officiant de professionnel. Alors si vous avez envie d'aller plus loin et que je vous accompagne, n'hésitez pas à visiter mon site internet www.delevenementdansl'air.fr, je le mettrai en lien dans les notes. Et vous avez aussi la possibilité, si vous faites appel à un officiant dans vos proches, que je vous accompagne pour suivre ces étapes et donc vous assurer de ne rien oublier dans les moindres détails. La semaine prochaine, dans le prochain épisode, nous aborderons le discours des témoins et des intervenants et toutes les astuces pour le rendre juste, sincère, drôle et émouvant. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée Cet épisode est terminé. Bravo et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu ou qu'il a répondu à vos questions, merci de le partager autour de vous, de le noter sur votre plateforme préférée et d'ajouter un joli commentaire. C'est ainsi qu'il continuera de vivre et à faire son chemin auprès d'autres futurs mariés. Vous retrouverez toutes les infos de l'épisode sur mon site www.delevenementdanslère.fr et si vous avez besoin d'accompagnement, de conseils ou même d'un officiant, N'hésitez pas à m'écrire à hélène de Je suis Hélène pour le podcast 2 à moi et je vous embrasse.